1: el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde tarde que nos regala el Señor, esto es Liderazgo Extremo un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo esté ejerciendo, sea en el aspecto familiar, empresarial o eclesiástico Liderazgo Extremo te acompaña para que puedas ser equipado y equipada, para que puedas tener el mayor impacto posible dentro de tu realidad, y más en este momento en Puerto Rico, donde estamos en un momento histórico, un momento en donde estamos teniendo unos retos que en años no se veían en el mundo y actualmente estamos nosotros como equipo de liderazgo dándote herramientas para que bendigas la vida de todos los que te rodean. Este es tu amigo el Pastor Emanuel Figueroa, contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita y los sábados en Liderazgo Extremo en Redentor 104.1 FM. Y así que te invito a que te sientes y recibas estas herramientas. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, a través de la página Liderazgo Extremo, para que puedas Incluso luego del programa, conectarte con nosotros y dejar tu comentario, repasar los puntos que vamos a estar hablando en la tarde de hoy. Y también estamos presentes en Spotify y en YouTube. Así que conéctate con nosotros. Esto es Liderazgo Extremo. Y hoy vamos a estar tocando un gran tema que va a ser de bendición para tu vida, porque estamos ante retos. Así que hoy vamos a estar hablando sobre identificando las prioridades en medio de las crisis. Y te vamos a estar dando herramientas que te van a ayudar a poder recibir y percibir e interpretar tu ambiente para poder dar al blanco las decisiones que vayas a tomar en el día de hoy y en las semanas por venir. Y no voy a estar trabajando este tema solo, sino que hoy estará conmigo un pastor al cual le tengo un gran respeto, una gran admiración por años. Es un pastor que de por sí él lleva su vida dedicada al servicio al Señor, ha sido pastor de jóvenes, ha sido pastor asociado de matrimonio, copastor, ha pasado por las diversas posiciones dentro del campo eclesiástico, de la misma forma está casado actualmente, así que lidera su, eh, su familia con la pastora Julie Rubildo, y también este, es un hombre sensible a la voz de Dios, que actualmente pastorea, la iglesia Gocén en Caguas por ya 11 años y también tiene una iglesia hija en la ciudad de Ponce. Así que hoy está, estamos con la gran honra. El equipo de liderazgo extremo recibe al pastor Jesús Madera. ¿Cómo se encuentra?
0: Dios te bendiga, Emanuel, y, y gracias por la oportunidad de tenerme aquí en tu programa. Es eh, para mí un honor inmenso de poder compartir contigo estos micrófonos.
1: Muchas gracias y sabemos que vamos a tener un banquete hoy donde los líderes van a poder eh, identificarse en los procesos que estamos viviendo dentro de los aspectos ahora mismo de tomar decisiones, que esto es crucial, los líderes pues tenemos que tomar decisiones y las personas van a ser impactados positivamente o negativamente por lo que podamos decidir, así que sé, sé que con su experiencia vamos a tener un diálogo más completo y vamos a poder ayudar a las personas. Eh, pastor, eh, quisiera entrar directamente a preguntarle, estamos en un momento con el COVID-19, hemos estado trabajando y buscando estrategias, y usted en la iglesia como tal, en la iglesia Gocén, en su experiencia como tal, cuando tenemos que identificar prioridades en medio de una crisis, ¿cuál es la importancia de eso, este pastor, de poder identificar esas
0: prioridades en medio de una crisis? Bueno, mira, cuando, cuando hablamos de prioridades... Yo entiendo que nuestro mayor recurso son los miembros de la iglesia, los hermanos de la iglesia. Todo, todo en, en la iglesia y en el ministerio gira en base a, a estas personas que nos han dado la confianza de que semana tras semana, servicio tras servicio, se sientan a, a escucharnos, predicar, ¿verdad? A, a compartir en la comunidad de fe. Entonces, cuando, cuando habló de, de prioridades, hay muchas cosas que, que, que nosotros podríamos tener en mente, pero lo que el Señor nos delegó a nosotros, particularmente en mi caso como pastor, eh, son las ovejas. Y, y de ahí es donde estriba, de donde yo parto en base a las prioridades, eh, las que voy identificando en medio de esta crisis, que, que como decías al principio, es algo que nunca habíamos vivido, es un camino que nunca habíamos transitado y estamos aprendiendo todos a la misma vez, ¿verdad? Yo creo que mira, yo yo quería decirte algo, antes de que continuar con tu línea esto, a esto a mí me llevan muchos pastores Manuel y me gustaría compartir esto contigo. Ay sí, pastores pastor que, que una una de las preguntas que me hacen estoy hablando de pastores amigos de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico donde me dicen, pastor, tendremos iglesia luego de todo esto. Mm. ¿Por qué? Porque muchos pastores esto, eh, han perdido contacto con sus miembros, eh, eh, se les ha hecho difícil, ¿verdad? esto Porque nosotros, los pastores, somos somos nos gusta tener a la gente, nos gusta oler la oveja, y, y esto es, nos impide oler la oveja. Entonces, eh, yo tengo un llamado a la iglesia en general Oren por sus pastores, apóyenlos, respáldenlos, porque la pastoral está pasando, atravesando, aunque no lo querramos decir abiertamente, por una crisis. Hay una crisis pastoral, no solamente en Puerto Rico, en el mundo entero.
1: Y pastor, Así que, cuando, cuando usted menciona ese tipo de crisis como tal, para ir dándole una matiz ma, más que las personas que nos estén escuchando, que en Redentor 104.fm hay muchos pastores muchos líderes que nos están escuchando, esos tipos de retos como tal que están teniendo el pastorado directamente, si pudiese mencionar alguno de ellos que ahora mismo puedan ayudarnos a ir identificando como. Bueno,
0: bueno, mira, muchos de ellos me dicen, eh, por ejemplo, hay pastores que tienen 200, 300 miembros, hasta 400 miembros. Y solamente eh, eh, están llegando a un core, a, a un grupo de ellos. Eh, hay, hay muchos que me, que me dicen, mira, lo, lo primero, eh, las primeras semanas de la cuarentena, yo hacía un live y se conectaban 200 personas. Ahora hago un live y se conectan 39 personas. Entonces ellos me dicen, ¿dónde están? Esto, ¿Vendrán cuando se abran las puertas de la iglesia nuevamente? esto ¿Estaré siendo efectivo? Eh, eh, estaré llegándole eh, a los hermanos, eh, o sea, ellos se preguntan, yo entonces yo les llegaba antes, los bendecía antes, no los bendecía. Ahí, 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 lo que pasa es que, que no hemos centralizado eh, en, en la iglesia como tal, en la congregación como tal, pero no hemos olvidado una pastora que es tanto un reto nuevo, una situación nueva, y que, oye, en honor a la verdad, tenemos que decir que no sabemos. ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos a salir de esto? Y, 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 en, y en ese sentido, mira, yo si algo podemos decir, oye, que todos los miembros que nos están escuchando, llamen a sus pastores, porque a veces decimos, mi pastor no me ha llamado. Mire, tenemos tantas cosas, trabajando con tantas cosas a la misma vez. Estoy preocupado trabajando con el liderazgo que tenemos cerca, con nuestras familias, trabajando nuestras propias crisis que si, si la membresía, si los hermanos de la casa dan una llamadita, dan un toque a la pastoral, yo creo que, que nos va a ayudar mucho a remediar una crisis que está creciendo y tomando volumen.
1: Y eso es, es crucial, este Pastor, porque si nosotros consideramos la realidad de que cuando hablamos de prioridades, las personas usualmente Exacto. asocian esto con lo que es primordial para mí,
0: pero uh-huh. entonces
1: lo ven desde una pe- perspectiva limitada, lo que yo voy a comer, lo que yo voy a necesitar, lo que yo voy a hacer, pero no consideran que en las prioridades está el pastor, porque hay líderes, ahora mismo que, porque el hecho de que uno esté sujeto a una autoridad, eso no quiere decir que uno deja de ser líder, un líder uh-huh. es una persona que empieza de dónde está, y en su caso, pastor, usted está dando un punto donde las personas que no están escuchando, deben entonces ampliar el marco que las prioridades no son solamente mi bienestar, sino que las prioridades también deben ser el bienestar de las personas que me rodean. Y fíjate, pastor, eso es crucial porque en este momento, eh, incluso la semana pasada, escuché la noticia de un pastor muy reconocido en los Estados Unidos que lamentablemente se privó de su vida. O sea, se privó de su vida y eh, ese evento no es el primero que hemos escuchado referente al pastorado, que era algo que tal vez no se contemplaba años atrás como una posibilidad, un pastor que piense eso, una pastora que piense eso, pero la realidad es que las crisis que están eh, enfrentando los pastores y las pastoras actualmente es una que no es que avalamos eso, por supuesto que no, al contrario, es que tenemos que levantar bandera porque si no identificamos las prioridades, entonces se van sobrecargando los líderes y el pastor y las pastoras, por ejemplo, son unas personas clave o por supuesto herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. Exacto. Entonces, si el líder es afectado, entonces todo el movimiento que, que lidera se afecta, por supuesto. Entonces, pastor, en este caso, ahora mismo... Usted acaba de mencionar algo que es crucial: esto, esto la iglesia, nuestra generación nunca ha enfrentado esta, estos retos como los que tenemos ahora mismo. El olé la pastora uh-huh. es crucial porque ahora mismo los líderes necesitan impactar a, su iglesia, a sus iglesias, a sus líderes. Las personas quieren liderar e impactar en sus empresas correctamente, están distanciados. Las familias están enfrentando miembros de la familia, incluso que están eh, enfermos, enfermos y tienen que bregar con todo esto. Entonces, ante toda esta crisis, ¿cómo un líder, Pastor, en su experiencia, recoge todas estas tensiones, todas estas preocupaciones? ¿Cómo lo maneja? o ¿Cuál es un consejo que pueda para manejar todas las tensiones y poder decir, ok, vamos a pensar esto con la mente más clara posible? O sea, ¿cómo usted puede aconsejar en este momento a los líderes a poder manejar esta crisis que está sintiendo, que le está afectando en sus emociones, poder caer en tiempo, y cómo entonces empieza a identificar esas prioridades.
0: La multitud de consejos es indispensable en un tiempo como este. Eh, la gente que te rodea. Eh, si tú no, si la gente que te rodea a ti eh, no son personas saludables, ¿verdad? Y son personas que, que, que van acorde a, a la visión y personas que, que, que puedan... Inclusive pueden diferir de ti, pero que, que sean personas que, que cuando difieren te puedan decir algo que, que uno dice, tienes razón. Yo, yo creo que cuando uno está rodeado de las personas la persona correctas, uno se centraliza, eh, eh, uno se, re, se reenfoca o se reenfoca. Eh, eh, y, y entonces uno, uno puede ver el macro, porque una de las la situaciones que uno se enfoca en el micro y uno está mirando una situación per se cuando, cuando un líder tiene, es llamado a ver el panorama completo, a ver el macro completo. Y entonces, para eso, yo te tengo que decir en honor a la verdad que lo, lo más que puede hacer un líder verdad es buscar de la presencia de Dios, acercarse a Dios, porque, porque a veces uno mira, mira lo que pasa. Yo nací en el Evangelio, como te comentaba, ¿verdad? y yo tengo 60 años. Eh, cuando uno lleva mucho tiempo en este camino, uno puede llegar al momento, uno puede pensar que uno se la sabe toda. Y entonces, cuando llega ese momento en que te la sabes toda, pues entonces comienza a resurgir la sabiduría, eh, la experiencia de años. Y entonces, a, ahí en, en eso es donde escriban lo, los errores y el desenfoque. Pero si uno se mantiene conectado al Señor y y, y buscando, porque el Dios al que nosotros le servimos, Manuel, es un Dios que habla y es un Dios que escuche. Y entonces, a la medida en que nosotros estemos cerca de Él, esto, oye, Él nos va a dar las instrucciones precisas y exactas. Y, y los consejeros que tenemos cerca y la gente que, que, que como ya te decía ahorita, esa gente realmente comprometida con el ministerio y con un pastor, nos van a ayudar a, a, a tomar la, las decisiones correctas en tiempos de incertidumbre. Porque, como te decía, nadie puede decir, nosotros ahora mismo como iglesia estamos esperando las directrices de la gobernadora, lo que ellos se reúnan, lo que nos digan, nos estamos reuniendo, yo me estoy reuniendo porque... Hay que decirle a, a la pastora, el ¿verdad? Las cosas cambiaron, las reuniones van a cambiar, eh, nuestros servicios no van a ser los mismos. Esto porque, eh, fíjate, a mí, a mí me preguntó un, un pastor, me dijo, ¿podremos imponer manos? Mira, cosas tan sencillas como esta, Manu, ¿podremos imponer manos? Eh, eh, sí, es un tema interesante, eh, porque cuando tú te vas bíblicamente, tú vas a ver que, Jesús le llegó un leproso al que no le puede imponer las manos y se las impuso, tú me entiendes. Entonces, no, nosotros vamos a llegar a un momento de una disyuntiva donde vamos a, a decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Es, es un reto que tiene la iglesia. Es como la, hay, 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 hay personas que, que no se quieren reunir. Nosotros vamos a tener personas, Emanuel, que no se van a querer reunir. Yo, yo escuchaba a. a a unos psicólogos, ¿verdad?, hablar del síndrome de la cabaña. Este, este, este síndrome habla, esto tomé nota porque me interesó mucho lo que ellos decían, hablan del miedo de la persona a regresar a la calle. Eh, eh, habla de, es un miedo que es producido por el confinamiento de muchos días. Eh, estas personas tienen miedo al contacto con las personas. Eh, tienen temor a realizar las actividades que antes realizaban. Fíjate el reto que, que nosotros vamos a tener. Ellos tienen miedo, inclusive, a, a, a relacionarse con las personas con las que antes se relacionaban. Entonces, cuando yo escucho esto, porque no, fíjate que no es un trastorno, eh, es, una, es una consecuencia natural del confinamiento.
1: Y eso... Entonces, y eso en Ajá. New York Times, en New York Times o en la revista uh-huh. Times per se, salió un artículo hace ya como dos semanas atrás o tres, uh-huh. donde decía precisamente, partiendo de lo que usted acaba de decir, que la mentalidad de aislamiento se iba a quedar luego, incluso de que se acabara toda la pandemia. Y eso era un reto, incluso lo mencionaron, un reto para las iglesias, porque tenían que buscar una Exacto. nueva forma de hacer iglesias porque la la iglesia se basa en esa interacción, en ese cuidado. O sea, que, que siempre, este, y no sé si en su caso, eh, usted había escuchado, yo siempre he escuchado a muchas personas que criticaban mucho los lives, que uh-huh. de conectarse sí. desde la casa, lo cual, pero que ahora mismo, cuando tenemos este reto por delante, tenemos que ver que esto va a ser una realidad por los próximos meses, que sí. yo, que, ¿quién no quisiera...? que todo regresara a la normalidad mañana. Yo quisiera, pero la realidad es que hay que tomar unos cuidados, unas precauciones. Y yo estaba viendo un, una imagen que estaba diciendo que precisamente cuando, en el caso de Jesucristo, cuando salía uh-huh. este, que, que Satanás le decía, mira, uh-huh. lánzate, porque escrito es, este, okay. pues eh, salía, pero a la inversa decía, es así, seis responsables, sal por ahí que el COVID no te va a dar. O sea, y entonces era una crítica a que muchas veces pues sabemos que la Biblia nos no da un, uh-huh. unas una, una direcciones, pero hay que acomodarlas en contexto, hay que ponerlas en su lugar. Exacto. Y entonces yo creo que dentro de las prioridades, dentro de un campo eclesiástico, es yo sentarme correctamente interpretar la Biblia bien, saber cómo uh-huh. yo voy a tomar decisiones, porque si acudimos a ella, yo creo que una mala interpretación puede poner en riesgo a muchas personas. Y, y yo sé que, o sea, conozco pastores, pastoras, que están buscando formas creativas, se están reuniendo en lo, eh, los, los estacionamientos,
0: estacionamientos en, de la iglesia,
1: todo eso que ellos pues se están tomando sus medidas y todo esto, uh-huh. que, que pues el que lo vaya a hacer debe pues tenerlo con mucho cuidado, porque sería muy malo que nosotros como iglesia pues no tengamos esos cuidados, esas precauciones, pero que se, se puedan manejar. Y, y en, en ese caso, fíjate, pastor, usted lleva este, 60 años ya dedicado de su vida, desde este, que tiene uso de razón incluso en, en el evangelio. Yo tengo 30 y llevo lo mismo, en el, este, llevo, llevo la mitad. Y fíjate, ese asunto de ver las iglesias cambiar a esta dinámica, a mí al principio yo, yo sacaba tiempo para pensar y ahora yo decía, okay. vamos, vamos. A, a llevar la iglesia, como que se va a hacer esto. Hace el jueves pasado estaba dando un estudio, eh, estudiando estudios bíblicos a la iglesia.
0: Uh-huh. Eh,
1: entonces, estamos ayudando, equipando. Y la cuestión es que estaba con los pastores este, generales y estábamos buscando la forma de seguir equipando, pero el golpe de la distancia le da más fuerte a otras personas que a otras y no es hasta que uno los llama, que puedes estar una hora y dos horas, que esa es la parte de ustedes como pastores eh, generales, a veces se pasa por alto, que cuando uno está hablando con personas que no los han llamado la familia, este, cuando uno como pastor le ha, hace el acercamiento, pueden tener uno una hora, dos horas, o sea, fácil, Exacto. porque necesitan hablar, porque es un deseo, una necesidad uh-huh. humana. Y entonces, pastor, uh-huh. ¿cómo...? Dentro de las prioridades, el tiempo. Entiendo que usted puso ahora mismo magistralmente el asunto como tal de de la dirección de Dios para poder iniciar en ese asunto escuchar la voz de Dios. Ahora, el tiempo yo entiendo que es crucial, el poder administrarlo correctamente. ¿Cómo usted le hace en su experiencia con todo lo que tiene que hacer? ¿Cómo reparte el tiempo para la familia, para el ministerio? Por
0: favor. En base a agenda, ¿verdad? Esto... eh... Establecer las prioridades de la familia es una prioridad. Para mí la familia es una prioridad. Y, y, y yo, porque yo creo que yo soy pastor de mi familia primeramente. Si no soy un buen pastor en la casa, pues entonces de nada vale ese pastor. Así que eh, mi mayor preocupación es, es mi casa. Luego de mi casa, pues entonces trabajamos con, con lo que es la congregación, el liderazgo. Esto, reuniones, bueno ya no son las reuniones que, que hacían antes, ¿verdad? Llamadas telefónicas, esto, y entonces preparar también sermones, porque entonces seguir preparando sermones, esto, es, estamos tra- preparándonos para lo que vamos a compartir con los líderes, ya que se está aproximando una fecha en la que se puede a- abrir, ¿verdad?, los templos, estamos mirando esto que necesitamos en en la iglesia para recibir a a los hermanos. Y sobre eso
1: pastor, ahora que usted lo menciona eh, usted entiende que es apropiado en este momento abrirla y si es apropiado con las medidas ¿cuál
0: sería su postura en cuanto a eso? Bueno, mira yo te tengo que decir que si si vas a a un costo, a un sal están llenos, lleno, tú sabes eh, nos, están, nos, están, nos están dejando para el último lugar. Cuando yo voy al supermercado y, 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 y casi choca mi, mi carrito con el del lado, entonces no están siendo justos con, con, con las personas de la iglesia. Entonces eh, ese es el temor mío como pastor, hablo en mi caso, porque nosotros eh, nosotros somos llamados a congregarnos, ¿verdad? Eh, la palabra lo dice, cuán bueno y cuán delicioso es, habitar los hermanos en, en armonía. Yo me alegré con los que merecían a la casa de los Airemos. Entras por sus puertas con acción de gracia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, yo, yo, yo soy más bíblico que otra cosa. Y yo voy a respetar lo que diga el gobierno, ¿verdad? Y, y, y lo hemos hecho hasta ahora y lo haré siempre. Nos sometemos, ¿verdad?, a nuestro gobernante Pero yo creo que necesitamos congregarnos yo creo que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo correctamente, de sentar a las personas con aislamiento. Eh, en caso mío, yo te puedo decir que ya yo comencé a preparar la iglesia. Ya yo envié a fumigar, a limpiar todos los aires. Ya la semana que viene nos van a, a fumigar para sanitizar la iglesia. esto Vamos a tener estaciones de hand sanitizer, ya vamos a tener mascarillas para el que llegue sin mascarilla, vamos a tener, todos nuestros voluntarios van a tener guantes, esto vamos a tener una máquina para la temperatura de las personas, vamos a tener unos rótulos que van a dirigir las personas, donde le van a decir que mantenga el aislamiento, que no se abrace, entonces a nosotros nos encanta abrazarnos. Oh, sí. es Buscar la manera de que no, se, no seamos un poco de contacto y de crítica y de señalamiento, ¿verdad? Yo creo que si la iglesia, oye, si alguien va a hacer las cosas bien, es la iglesia. Y, y si la iglesia tomamos estas medidas, nosotros no vamos a tener problemas. con Honestidad.
1: Y fíjate, eh, yo he hablado con varios pastores y le diría que, o sea, cuando le escucho, o sea, veo que Ajá. se han sentado con su equipo de trabajo a realmente delinear cuáles van a ser las estrategias y los planes, porque realmente, pues, Ah, ok, tenemos esta situación, pues la meta es abrirla y se acabó y que cada uno Exacto. se siente dos asientos más al lado, más a la izquierda. O sea, que hay que tomar estas medidas, o sea, porque es una situación real que hay que contemplarla y hasta que este momento, y fíjate, yo estoy muy de acuerdo en que ya tiene que, va a llegar un momento. Lo que pasa es que las, usualmente piensan que esto se va a acabar dentro de dos semanas, tres semanas. Esta infección no, va no. a estar por mucho tiempo. O sea, y es la realidad sí. que en las iglesias, como dentro de sus prioridades, como lo entiendan mejor, pues sí van a tener que considerar en algún momento con las medidas, este como tal, pues, este abril, porque la realidad es que no, este, esto no, no tiene una fecha clara y tanto así que no es que quiero sonar a, como negativo, o sea, pero que estamos orando y creemos en el poder de la oración, Exacto. pero si nos basamos en la... En los pronósticos dicen que puede haber una segunda ola. Exacto. O sea, y esto va a ser realidad de que esto va a estar con nosotros. Entonces,
0: ya no es un virus mortal, no hay vacuna eh, y todo ¿sí? eso. Pues nosotros tenemos que, que estar con. Por eso, mira, lo más importante para la pastoral es, es que que nosotros mantengamos informándonos. Eh, hay, hay, tenemos que esto es esto es nuevo y hay que aprender. Hay que estar y, y a veces, por eso, el temor mío a veces es que que, porque algunos pastores piensan, no, el Señor, yo, yo soy de los que creo que el Señor está con nosotros y yo soy de los que creo que, que la iglesia se debe abrir, pero también creo que tiene que ser con todas las medidas, no importa que si hay que invertir, pues a veces la gente piensa, bueno, no voy a gastar en eso, no es un gasto, es una inversión. Una inversión, una inversión para la gente que nosotros, Dios ha puesto al cuidado nuestro y que qué mejor que cuando los hermanos lleguen y vean que, que se tomó provisión. Eso, eso va a ser de, de mucho bien pero esto va a ser va, la, la, la vacuna se piensa que no va a surgir hasta el 2021 y cuidados y hasta mediados del 2021 así ¿Cierto? que nosotros las mascarillas llegaron para quedarse
1: y eso es algo que tenemos que adaptarnos y fíjate usted mencionó que había una prioridad en cuanto a estar conectado con Dios en el, en el proceso de toma de decisiones ahorita Está ahora mismo indicando que las, las personas en el, en el campo eclesiástico son la prioridad. O sea, que ahora mismo eso, aunque, o sea, eso hay que tenerlo claro, porque en el momento en que uno va a, ok, ¿qué voy a hacer la semana que viene? Ok, seguimos live. Ok, pero si las personas son mi prioridad, no, no meramente hacer la grabación, sino hacer el, el alcanzar a las personas, por pues eso me invita a establecer estrategias clave que sean de utilidad. Usted mencionó ahorita que hay personas que obviamente no se han podido atemperar del todo. Incluso este, incluso en el inglés a la que pertenezco estaba hablando con mis pastores y estábamos precisamente delineando con el liderazgo precisamente sobre la realidad de que hay que sentarnos y buscar la forma de equipar a las personas que tienen un desconocimiento de cómo utilizar un Zoom, un Facebook,
0: exacto. un YouTube.
1: O sea, que, que si no lo hacemos, se, se pierden de todo lo que está pasando y el estar tanto tiempo escuchando COVID por aquí, COVID por allá, COVID por aquí, COVID por allá, <risa> y no se exponen a una enseñanza que les pueda ayudar a, a fortalecer su alma. O sea, se nos pueden enfermar emocionalmente. Exacto,
0: exacto. Es que mira, la iglesia tiene que ser intencional, la intencional, eh, estratégica y planificadora. Tenemos que si, si nosotros no partimos de eso, nosotros vamos a, a tener serios problemas. Esto y entonces toda esta situación de, de la tecnología es bien importante. Nosotros ahora mismo, mira, eh, nosotros danos discipulados, eh, pues que tuvimos nosotros tomamos la la plataforma de Zoom. Y, y estamos dando los discipulados domingos y martes eh, 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 a través de Zoom. Y, y ha habido una respuesta extraordinaria de la iglesia. Eh, nuestros intercesores, nuestros intercesores están eh, prácticamente 24/7. Esta gente, yo doy gracias a Dios por ese ministerio de, de intercesores que tenemos en la casa. Es un grupo como de 40 personas. Ellos hacen eh, vigilias de, de oración y ellos están eh, conectados a través de Zoom, eh, me invitan constantemente para que yo les dé una palabra un estudio bíblico acerca de oración, esto, yo me conecto a, la, a, la, a, la, a, la, a los discipulados, y como, como, como alumno, como estudiante, para esto, dando el ejemplo de que uno también tiene, porque a veces nosotros los pastores, pues pensamos que no, eh, no, no aprendemos de los, De los que están bajo el cuidado de nosotros, pues sí, yo creo que yo aprendo de los que están bajo el cuidado nuestro. El el Ministerio de Hombres, todo el Ministerio de la la Casa, hemos procurado que que estén en funcionamiento y manteniendo una comunicación, esto, en base, casi en base diaria, para que que cuando abran las puertas pues tengamos ya esto, todo, todo, toda la maquinaria corriendo, ¿verdad? Entonces la tecnología juega un papel vital. A, a, la gente a veces no quería invertir y los que no invirtieron pues se las vieron un poquito difícil en tiempos como este. Eh, esto llegó para quedarse. La única manera en que la gente se está eh, conectando es a través de las redes y la iglesia tiene que jugar un papel vital en cuanto a las redes. ¿Se refiere
1: Y ahora cuando usted estaba mencionando precisamente sobre la importancia de de esos discipulados, esos seguimientos a las personas, obviamente esos seguimientos se, se se convierten en un impacto que se le está dando a las familias que componen obviamente el círculo de la iglesia, Estamos, se está llegando Exacto. a todas esas personas, le pregunto ahora mismo, ¿cuáles son los retos más grandes en su apreciación que están teniendo las familias en este momento? Y cómo de, a través de eso que usted ha percibido ¿Usted puede darle un consejo a todas esas familias que necesitan establecer esas prioridades en, en sus hogares? Pues a la luz de lo que usted está viendo, pues creo que les puede ayudar a poder anticiparse que si todo está estable, pues que velen que todo está estable. Y si no, que se den de cuenta que no necesariamente le está pasando a ellos. O sea, ¿cuál serían en su experiencia los retos más grandes que están teniendo las familias en general?
0: Mira, yo tengo que decirte, yo he estado meditando mucho. Eh... Nosotros, hablando de las familias de la iglesia, ¿verdad? Eh, yo creo que, la, que nosotros vamos a enfrentar muchas situaciones de salud mental eh, como, como iglesia. Eh, a veces puede sonar chocante, ¿verdad, Manuel? Esto, y que, y que, sí, y que sí. a veces algunas alguna personas no, no piensen como yo. Pero yo sé que a raíz de, de todo esto, eh, nos van a llegar personas a nosotros con temor y preocupación por la salud de ellos y de sus familiares. O sea, eh, hay, hay personas, tú sabes que hay personas que dicen, mira, a mí no me dio, pero, pero yo, yo estoy tosiendo. Entonces, ¿qué pasa? A nosotros como iglesia nos, nos toca trabajar con eso. Esto, Yo, yo, yo creo que, que, que la, hay, hay personas que tienen temor a perder sus empleos, y el perder lo, el empleo, pues se, se, se pierde eh, los ingresos, eh, tiene cierta incertidumbre, esto hay frustración, es, es una situación con la que nosotros tenemos que, 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 que trabajar. Porque tú me estás pidiendo que, que aconseje, pero es que estas son situaciones con las que nosotros nos vamos a enfrentar. Y yo he estado pensando mucho en las situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar como pastores, porque... porque esto, la familia de nosotros están confinadas, y al estar confinadas, mira, yo, yo te, te aseguro que vamos a tener personas que su, sus patrones de sueño se, se, se trastornaron, Esto, nosotros vamos a tener personas que antes dormían bien y ahora no duermen bien, vamos a tener personas que antes estaban eh, mental y emocionalmente saludables, y ahora han tenido periodos de ansiedad, de depresión, y, y entonces y yo, yo creo que, que, que las personas van a tener problemas para concentrarse. Esto, y, y qué pasa? Yo, yo estaba pensando, nosotros tenemos que preparar nuestros ministerios de, de consejería para recibir esas esa personas. Las la familias que, que, que estamos todos confinados, ¿verdad? Mira, el mensaje mío eh, ha sido constantemente que, que la iglesia. Si te pones a escuchar todos mis mensajes que, que hay grabado esto, yo le estoy diciendo a las personas que se agarren del Señor, que se apoyen en la palabra. no no Es que, Emanuel, no hay otra cosa, no hay otro consejo que yo pueda dar que no sea que las personas se alineen con Dios. Eh, yo le suelto a la iglesia a cada momento que esta es una oportunidad que Dios nos dio Porque a veces decíamos, "Ah, me encantaría dejar mi trabajo para dedicarle tiempo a mi familia. Me encantaría salir de este trabajo para ir más a la iglesia. Pastor, no participo de este ministerio porque ahora mira, Dios liberó a la gente de todas estas cosas y, y y les dio la oportunidad de acercarse más a Él de intimar más con Él. Gente que decía, no tengo tiempo para leer la palabra, ahora tienen tiempo de sobra para leerla. Gente que decía, pastor, no me da tiempo ni para orar, ahora tienen tiempo para orar. Entonces, yo creo que, 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 si, que si las familias, nuestras familias, eh, cambian sus prioridades, ¿verdad? Y, 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 y ponen al Señor en primer lugar, y comienzan a tomar tiempo para orar, para meditar, esto para leer la palabra del Señor... Oye, no no me pregunte cuál es la fórmula que Dios usa, pero cuando nosotros hacemos esto, se renueva nuestro interior, se rejuvenece nuestro corazón, nuestros pensamientos cambian, porque como tú decías un momento, si sigues escuchando, a Guapa Radio, al 580, a las noticias. Eso es lo que está entrando a tu sistema. Entonces, la única manera de contrarrestar eso, y es lo que yo estoy predicando constantemente, es la palabra del Señor. Descansa en el Señor. Que tu confianza esté puesta en el Señor. Porque, porque la gente lo que está es atravesando crisis. Y, y, y nosotros, en este momento, lo más que estamos haciendo es ayudando a personas. Esto... Eh, yo he tenido varias personas que han perdido familiares, sus su, su padres en la crisis, no he podido ir a, a velorio, no he podido predicar en, 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 en la funeraria, solamente todo ha sido a través del teléfono, y hemos, tengo psicólogas que, que han estado dando, dando terapia a través de, de, del teléfono, del celular, eh, el, el, hemos estado topándonos con muchas situaciones, yo, yo creo que nosotros vamos a tener las manos llenas cuando termine todo esto. No solamente con los hijos de la casa, sino con las personas de la comunidad, con los familiares de ellos, que vamos a tener mucha, mucho más trabajo del que teníamos como iglesia.
1: Yo pienso que el establecer las prioridades es de los mejores antídotos para uno velar por esa paz emocional y paz integral. Cuando uno se conecta con Dios, uno... O sea, se está preparando y se está poniendo esas barreras protectoras, el sacar tiempo para descansar, el, el poner el celular en, en modo avión en ciertos momentos. Porque, porque ahora mismo la comunicación pues, se está dando por esos medios y tú puedes estar todo el día escuchando el, el sonido de la notificación constantemente. Lo cual eso, pues, científicamente está probado que te puede, que el estar escuchando ese ruido constantemente te altera. O sea, y te tiene alerta todo el tiempo, porque es es precisamente para provocar ese efecto. Te llega un sonido de alerta. Entonces, pero estar todo el tiempo, entonces después cuando se van a acostar a dormir, no pueden dormir porque el sistema sigue alerta. Entonces, los que estamos trabajando desde nuestros hogares, que a veces tenemos que estar horas, y horas frente a una pantalla, esa luz que te está dando en el rostro, que aconsejan que cuando uno se vaya a acostar a dormir uno o dos horas antes uno no esté frente a una pantalla, y eso es Exacto. lo menos que a veces uno puede hacer, pues entonces el sistema, cuando ponen la cabeza en la almohada, estás despierto, ¿no? o sea, estás cansado, estás cansada, pero no pueden dormir, entonces todo esto pues crea, como usted mencionaba, esas ansiedades, y pienso que entonces parte de esas prioridades, yo le diría a, a, a los líderes que nos están escuchando, pon parámetros, pongo horas, o sea, yo trabajo desde tal hora hasta tal hora. Si ahora mismo estoy como este líder, pastor de una iglesia, pues enseñarle a las personas, dependiendo de la realidad de la congregación, mira, o sea, puede, podemos comunicarnos en estos horarios, para tratar de llevar a los que uno pueda, dentro de una serie de horarios, a los que uno pueda, porque obviamente hay diversidad de complejidades en el, en esto, para uno tener horas de caridad con la familia porque si uno entonces porque algo no sé si a mí me estaba pasando mucho este pastor y era Mm que cuando estaba comiendo tenía el celular todo el tiempo cerca y ese celular (risa) sonando, sonando sonando, entonces un bocado y miraba el celular un bocado, miraba el celular otra vez, entonces no me concentraba, o sea, no sacaba un tiempo para como que enfocarme en el momento a principio y después yo dije, cuando fui viendo las primeras semanas, y yo, esto no puede seguir. O sea, porque entonces uno no tiene tiempo para incluso conversar en, en el hogar. Porque entonces estoy hablando, Exacto. y el celular está pitando al lado mío, está sonando. O sea, uh-huh. y eso distrae. Y, y Exacto. Yo pienso que parte de, de esa paz que los líderes, el, incluso los pastores, sería vital eso, el poder este, pautar las horas hasta donde sea posible, porque sí yo entiendo, Pastor, que van a haber momentos en donde alguien tal vez tiene una crisis, una situación a las 7, 8, 9. Pero yo no creo que, que, que los pastores eh, sea la norma todo el día a la misma hora. O sea, uh-huh. que, que, que es cuestión de que los líderes puedan como que también educar y enseñar también a la congregación. Que yo entiendo que sería bueno enseñarles, miren, vamos a tratar de darnos todo un espacio, o saquen tiempo para su familia. Y yo creo que eso va muy atado como una opción a lo que usted mencionaba, porque la paz emocional, la salud emocional en este caso, eh, sí. está muy afectada en Puerto Rico. Está, está muy... Y, y, y tengo amistades, Pastor, que, que son psicólogos y psicólogas y cuando nos poníamos a hablar, mira, ¿y que cómo les va? Obviamente ellos por ética no no van a entrar en detalle, pero mencionaban, mira, la realidad es que eh, todo esto está afectando. O sea, hay ansiedad, hay incertidumbre, y esto no es solamente para gente no cristiana, hay gente de fe, que su fe se está sacudiendo ahora mismo en en esta crisis, en este momento, y yo creo que si uno tiene las prioridades claras de sacar tiempo donde uno voy a atender esto y ya hoy suelto esto, mañana prosigo, y uno ponele esos límites como en Génesis. que Exacto. De tal día tal día, primer día. Pone, de, uh-huh. El agua hasta aquí hasta allá. O sea, va, esos límites creo que son clave, Pastor. Este,
0: para... Mira, yo, yo aprendí, ay, perdón, interrumpa. No, no, no. Yo una vez salí con mis jóvenes a comer una noche luego de un servicio de ellos. Y yo les encantaba, ¿sabes cómo son los jóvenes? Oh, sí. Y fueron a, a Denis y entonces cuando llegaron a Denis pues yo veo que me siento una mesa bien larga. Y entonces viene el pastor de Dejón y dice, ok, los celulares, todos los celulares. Y yo digo, adiós, ¿qué pasó aquí? Y entonces todo el mundo puso los celulares, y yo tengo el mío. Y yo, bueno, también, el pastor también, sí, el pastor también. Y entonces eh, a ellos me dicen, nosotros decidimos hacer esto porque llegamos a comer y todo el mundo en el celular y nadie compartía. Así que ahora recogemos los celulares y cuando se termina de comer y nos vamos a ir, entregamos los celulares nuevamente. Y, 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 y va acuerdo con lo que tú decías, a veces no tenemos tiempo para, para, no tanto la familia, para nosotros, porque comemos, miramos, y entonces eso me ayudó a mí a hacer ese alto. Ya yo cuando a la hora de comer y lo que sea, él va al lado y no se atiende hasta que terminemos de comer, porque si no establecemos, prioridad en, en estos detalles pequeños, es, es donde se nos, va la, se nos va la guagua, como decimos nosotros. Son pequeños detalles, pero que, que nos desconcentran, no nos alimentamos bien, porque si ahí eh, te llamaron para, para una crisis, que los pastores siempre eh, nos estamos enfrentando a crisis. Entonces, imagínate, yo, yo cuando comencé a pastorear, no, nunca me olvido que me, me llamaron un día, yo tenía la compra hecha y me llama una persona con una crisis y yo decía, dejo la compra, atiendo la crisis, dejo". el cajo estaba lleno, estacioné el cajo y me fui a atender la crisis y, y entonces después cuando la atendí dije, bueno, esto pudo haber esperado, ahora tengo que hacer la compra nuevamente y yo solté el cajo luego de media hora y, eh, y entonces es, es, es bueno que, que nosotros aprendamos a establecer prioridades. Eh, cuando se, se trata de, de, nos, de nuestra salud emocional, de nuestra relación con Dios y de nuestros asuntos personales.
1: Sí, porque no nos gastamos en el proceso. Queremos exacto,
0: el mundo, exacto.
1: Queremos salvar el mundo y la realidad es que las personas en su crisis, en su situación, y los líderes que nos están escuchando, que deben tener esto claro. Cuando una persona está en una situación o en una crisis, su punto más, o sea, su atención está en el problema. No Exacto. está en lo que tú estabas haciendo, no está en lo que dejaste de hacer. Tiene una, una situación, necesita atenderla. Entonces, no le va a importar lo que estés haciendo y, y esto no lo quiero decir en un tono despectivo, sino Entiendo. es que es una situación y la persona pues quiere que tú le ayudes y si tú eres el pastor o su pastora, su líder inmediato, pues te va a buscar a ti. Y eso, pues sí entiendo que van a haber momentos donde uno tiene que, mira, por compasión se mueve, pero hay momentos donde uno tiene que decir, si yo intento, y yo, y yo me hago siempre esta pregunta, pastor, si yo lo atiendo Ajá. ahora, lo soluciono, sí. Si no lo atiendo ahora, lo atiendo más tarde, ¿se va a solucionar como quiera? Probablemente sí. Ok, pues déjame entonces esperar. Que han habido momentos en donde cuando hay tanta cosa sucediendo que estoy haciendo, yo digo, esto puede esperar y resulta que cuando pude esperar, ahora hay cosas que son del Exacto. momento y eso amerita de que uno o sea lo atienda y es ahora porque ahorita no, o sea, si lo dejas para después no sirve de nada.
0: Pero el, el discernimiento es vital en un
1: momento como ese. Exacto. Yo pienso que la clave aquí es discernimiento para identificar las prioridades, porque las prioridades mías, por la, lo que tengo de frente a mí en mi vida, tal vez no son necesariamente las de usted. Yo tengo que entonces ver cuáles son mis prioridades, las cosas que tengo que atender y acomodarlas con orden de prioridad. Y en su caso, como pastor este, y como padre de familia, pues usted lo va acomodando. Yo creo que las personas deben tener ese discernimiento. Pastor, Exacto. yo sé que el tiempo ha volado. Esto ha estado tan Ajá, interesante sí. que ya, ya el tiempo, ya, ya lo que nos queda es poquito. Pero Pastor, como un consejo de cierre, ¿cómo usted le pudiera sí. aconsejar a las personas uh, algunos criterios para poder acomodar esas prioridades dentro de su realidad? Así que mm. hay, entiendo que, que pueden ser amplias, pueden ser bastante generales pero que una persona que es padre o madre en un hogar pueda decir, mira, verdad, puedo empezar por aquí. Si soy pastor, pastora, pues mira, voy a empezar con el criterio por aquí. Bueno, este lo más importante es esto. O sea, ¿cómo yo lo voy identificando? Para dar
0: algunos pasos en su experiencia que usted le han servido. Bueno, mira, como esto es así, el primero es aceptar nuestra nueva realidad. ¿okay? Porque estamos hablando de... De, de la hora, ¿verdad?, de, del presente. Y hay situaciones, Emanuel, por lo regular, nosotros usamos como marco de referencia eh, situaciones pasadas y decimos, como yo resolví esta situación de esta manera en el 2019, pues yo lo voy a resolver de la misma manera. No, esto cambió el mundo, cambiaron las situaciones y, y por eso es que yo ahorita te interrumpí, te dije discernimiento, porque vamos a necesitar mucho de, de ese discernimiento para discernir de qué manera yo voy a enfrentar muchos de los retos que vamos a tener ahora. Entonces, a ver, eh, vienen retos tanto eh, eh, en nuestra relación de familia, vienen retos en nuestra, en nuestra comunidad de, de trabajo, en nuestra comunidad de fe. Y entonces es eh, en un, en un momento, como yo digo, eh, eh, de informarse, de, de desaprender, para aprender, de no pretender que lo sabemos todo, de que siempre tenemos que tener el espacio para, para aprender. Si no le damos la oportunidad a Dios, esto no vamos a, a poder salir adelante. Yo sé que vamos a enfrentar muchos retos, eh, pero todos estos retos yo entiendo que son una oportunidad para nosotros hacer las cosas de una manera diferente. Que nosotros, que, que nosotros, yo, yo siempre le pido a la gente: mira, esto medita en, en cada situación, esto no tomemos decisiones a la ligera. Y, 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 y porque cuando nosotros tenemos en mente, mira, las cosas cambiaron, yo no sé cómo actuar de, de ahora en adelante, pues entonces nosotros tenemos que seguir instrucciones, escuchar, no escuchar a todo el mundo. Hay unas voces específicas que hay que escuchar. Hay una gente a quien nosotros debemos escuchar. Por ejemplo, en la casa, los padres estamos llamados a a informarnos y orientarnos eh, de la manera correcta. Y y esa es la información que nosotros vamos a llevar a los nuestros, a nuestros hijos, a a, a las personas que están bajo el cuidado de nosotros. Eh, Porque si nosotros antes actuábamos en en el hogar, cada cual por su camino, cada cual hacía... Pues mira, ese, ese tiempo cambió, ahora las cosas no, no se hacen de esa manera. Esto, esto, esto de, del toque de queda nos enseñó a todos a estar a tiempo en la casa, de, de manejar mejor el tiempo. Yo creo que viene un tiempo de manejar bien el tiempo. Eh, viene un tiempo, yo, yo como, verdad, yo siempre pienso como pastor, gente que antes le importaba poco congregarse, que se congregaban los domingos, esto, gente creyente de mucho tiempo, y ahora pues tienen tanto deseo de congregar si no pueden, pues, este es un tiempo para que usted medite en eso y diga, eh, ahora me confino el gobierno, y yo tenía oportunidad de ir a la iglesia y no iba, pues, este es un tiempo para, para meditar, eh, tener conversaciones muy abiertas y sinceras dentro de la casa, del seno del hogar, y decir nosotros nos vamos a ausentarnos más de, de un servicio de la casa, eh, porque nosotros creyentes no podemos vivir de domingo en domingo eh, hay, hay tantas cosas Emmanuel, que, que vienen pasando que, que po- podemos tocar un área pero es como, como tú decías ahorita eh, a veces intervenir con una persona que rompemos nuestra agenda para e intervenir con ellos para tratar algo que ellos están arrastrando por 20 años, 10 años entonces nosotros dejamos las cosas que tenemos que hacer y no lo vamos a resolver. Como las cosas cambiaron, hay muchas de las situaciones que hay en el seno de la casa, en, en la intimidad del hogar, que vienen arrastrándose Yo creo que es un tiempo de decir, vamos a comenzar en cero, vamos a poner el contamillo en cero y vamos a hacer las cosas bien por primera vez, vamos a establecer prioridades y vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad perfecta de Dios y no permitida. Porque a veces buscamos la manera de hacer las cosas y como Dios nos permite hacer cosas, pero procurar seriamente hacerlo conforme a la voluntad de Dios para nosotros.
1: Muchas gracias. Amén. Un gran amén a, a esas palabras finales. Y sabemos entonces que como líderes debemos entonces establecer nuestras prioridades teniendo guianza de Dios sobre todas las cosas, viendo entonces, estando informados sí, para entonces saber qué es lo que amerita, qué es lo próximo, qué es lo que debo darle mayor atención, así Dale. que vamos a escuchar líderes, o sea, la, las voces que debemos estar escuchando para ir orientándonos en, en las esferas familiares, eclesiásticas y empresariales. Importante que podamos estar al tanto de todo lo que está sucediendo, velando por nuestras familias, velando cómo lo que yo hago impacta a las personas que me rodean. Importante que nosotros velemos por nosotros mismos también, por nuestra salud emocional y nuestra salud integral de todo lo que somos. Así que, Exacto. doctor, muchas gracias por su tiempo, por estas palabras, que sé que van a ayudar a muchos líderes. Nos gustaría que, por favor, pudiese elevar una oración por todos estos líderes que ahora mismo van a salir, después de escuchar este programa, a identificar prioridades, están en sus quehaceres, están en sus retos. Y nos gustaría pues tener esa fortaleza de Dios para nosotros poder identificarlo de la forma correcta y Una vez haya orado por, por todos nosotros como líderes, agradecería que pueda la información de personas que quieran, como tal, poder contactarle o poder eh, tener contacto con el ministerio, con la iglesia, pues las formas en cómo la pueden, eh, pueden conectar con ustedes.
0: Padre, yo te doy gracias por este enorme privilegio que tú me permites de poder llegar a cientos y miles de hermanos que nos están escuchando en este momento, yo te voy a pedir Señor, que en un tiempo tan distinto, tan diferente, que nos ha tocado vivir, que esta generación no había vivido tiempos como este yo solo te pido que tú ilumines nuestra mente, ilumines nuestros corazones Señor, que tú nos capacites Señor, para tomar buenas decisiones, que nosotros podamos vivir en este tiempo bajo tu consejo Señor, que, que podamos eh, buscar de tu presencia para procurar hacer tu perfecta voluntad en todo lo que hacemos. Yo te pido por toda la pastoral de Puerto Rico, yo sé que, que hay muchas circunstancias y situaciones que no tenemos claras y no entendemos y en este momento. Yo te pido que, que pares al lado de cada uno de ellos como poderoso gigante, Que ellos puedan entender que tú estás presente y no estás callado, que tú estás al lado nuestro, Señor. Ayúdanos, fortalecenos, fortalecen las la familias puertorriqueñas. Señor, ayúdanos, Señor, para que de este tiempo podamos sacar cosas buenas, como establecer prioridades contigo. Yo te pido que bendigas a toda la pastoral, a todos los hermanos que nos escuchan. Te pido que bendigas, Emanuel. Y como suelo decirte, los ofrendo a ti, porque por lo que ofrendamos a ti, tú lo usas conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bueno, amén. pueden conectarse con nosotros a través de Facebook, nuestra página de Facebook, de, de Instagram. Eh, yo aparezco como Jesús Jesús con Punto Madera en, en Facebook. Pueden buscar nuestra iglesia, Goce Iglesia de la Familia. Asimismo, Goce Iglesia de la Familia la pueden buscar también en Facebook. Ahí van a encontrar información de nuestra iglesia. Estamos eh, para servirle. Eh, Vi un abrazo grande a la pastoral de Puerto Rico. Y Emanuela, a ti mucho éxito en este programa. Yo creo que, que es un foro que, que está bendiciendo mucho al liderazgo y a la iglesia como tal.
1: Muchas gracias, pastor. Este, y más que contento con el espacio para poder bendecir a todos los líderes. Y sabemos que después más adelante debemos hacer otro, para otro Amén. capítulo. Así que... De de siempre. Muchas gracias. Así que les queremos recordar a los líderes que el Liderazgo Extremo está todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor, 104.1 FM. Recuerden que este programa va a estar disponible en Facebook, en la página Liderazgo Extremo y bajo ese mismo nombre en Spotify y en YouTube. Así que recuerden conectarse para poder repasar estas herramientas que han recibido en el día de hoy. Así que nos conectamos el próximo sábado y nos siguen en las páginas y recuerden que el Liderazgo Depende mucho de la influencia y con la ayuda de Dios podemos ser de impacto y de bendición para todas las personas que nos rodean. Así que nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo Extremo.
0: Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.